0: Muy buenas tardes a mis queridos oyentes, este es el podcast de Blogs Company El día de hoy tendremos un tema bastante interesante sobre los NFT Recuerden que nosotros hablamos en este podcast sobre cripto, economía y emprendimiento Conmigo está mi querido amigo y socio Jesús Auscategui
1: Buenas, eh, un saludo a todos estos oyentes que están el día de hoy eh, sí, como decía, es un tema súper importante Lo que es el NFT actualmente Que es un tema eh, bastante polémico, por así decir Y un tema bastante tratado, ¿no? A, a lo que es el día de hoy En todos lados aparece lo que es NFT Aparece el criptomoneda Y bueno, mi compañero Harold Izaguirre
0: Un ¿Cómo placer se Bien, bien, hoy emocionado Porque hablaremos uno de los temas más Controversiales hoy en día del mundo de las criptomonedas Y eh, decir, es lo más nuevo que está en estos momentos
1: Ok, eh, bueno, hablando de NFT Para hablar de NFT yo creo que antes que todo Hay que tener en cuenta y saber lo que es un blockchain Cuéntame, ¿qué, qué es un blockchain?
0: Bueno, la blockchain es el sistema con el que se crean todas las criptomonedas de manera más sencilla para explicarla es como un bloque de datos que se conectan entre ellos es como si estuvieses todos en una oficina y para poder mandar información a la persona que está enfrente de ti todos los demás de la oficina tienen que tener manejar la misma, el mismo mensaje que hay que enviarle a la persona entonces la blockchain es una cadena de datos que está encriptado por bloques y al momento de hacer una nueva transacción, es necesario que los demás bloques sepan esa misma información. Con ella se crea un nuevo bloque y ese bloque tiene en efecto la información de los demás. Entonces la blockchain es un sistema que eh, acumula datos de transacciones para que, para que sea básicamente imposible hackearla de esa manera. La, la, lo bueno de la blockchain es que eh, es un sistema que funciona muy bien en base a, a tener datos seguros, ¿ok? Y como bien lo saben, la blockchain es un sistema descentralizado que actualmente no controlan, pero por ejemplo, la blockchain de Bitcoin no se controla por ninguna institución. Sin embargo, actualmente existen muchos tipos de blockchain porque eso es un programa de programación y requiere a un equipo para que lo haga. Sin embargo, eh, en estos momentos hay muchísimas empresas que se dedican a crear nuevos proyectos en base a blockchain.
1: Vale. Eh, bueno, eh, teniendo en cuenta que los NFTs eh, se rigen ¿no? de lo que es el blockchain y que operan también en, en la red de Ethereum. El... Cuando hablamos de NFT, ¿no? Y NFT, eh, si no me equivoco, lo que significa es token no fungible.
0: Exacto, es un token. Hablando ya aquí de, para entender lo que es un token, un token es, por decirlo así, una pequeña parte de eh, una criptomoneda. Es decir, Ethereum es una criptomoneda basada en blockchain. Base a su blockchain se puede crear... Un, un sistema que se llama contratos inteligentes que son smart contracts y los smart contracts funcionan de la siguiente manera yo genero dentro del sistema de blockchain un pedido y ahí se genera un token ¿verdad? con ese token en base a su red yo puedo eh, crear proyectos aparte ¿ok? pero siempre partiendo del sistema que crearon ellos su, esa tokenización Viene de Ethereum y hay otros hay otros proyectos que actualmente eh, Como por ejemplo Polygon También usan ese sistema de hacer tokens dentro del sistema
1: Claro, pero yo creo que aquí en este tema es importante destacar ¿no? el, el hecho de que sea no fungible Que la palabra es no se escucha muy a menudo y básicamente lo que se quiere eh, referir con no fungible es que no se puede replicar.
0: No se puede replicar, exacto. Es decir, una persona, como actualmente pasa con los cuadros, que por ejemplo está el pintor original, y hay personas que hacen la misma obra ¿okay? y la venden por su lado. Obviamente nunca va a tener el mismo precio que el original, exacto pero actualmente con los, con los cuadros, hay mucha gente que puede que tiene talento y puede pintar, por ejemplo, un cuadro de Picasso en su casa y vendérselo al vecino. En los casos de los NFT, eso no se puede hacer porque cuando tú tienes tu token generado por la blockchain, eso te genera un, una base de datos y unos códigos que dicen que es tuyo y solamente hay una copia porque tú la creaste en base a esa blockchain y así proteges, por decirlo así, eh, tu arte o tu música o lo que conviertas en NFT y eso tiene un valor en el mercado.
1: Sí, bueno, pero eh, hablando de arte y del NFT, eh, el, poniendo un ejemplo de ese, como el que acabas de comentar, eh, con la Mona Lisa, ¿no? Una, una pintura eh, mítica. Exacto. La Mona Lisa.
0: Un clásico. Tú,
1: tú básicamente puedes agarrar y tomarle una fotografía e imprimirla a una alta resolución con todo el parámetro de, de parecer, de replicar pero al final eh, la original no es, entonces automáticamente como no posee un valor comparado a lo que es la original, no y Exacto. la NFT, el NFT al cuanto del arte creo que es una, una puerta, una puerta nueva al, al arte, porque haces arte digital,
0: arte digital, o sea el arte digital ya existía ¿no? lo que sucede es que con el NFT ahora tiene más valor porque tú dentro de la blockchain generas una cadena de datos que dicen mira este es de tal persona, está hecho en tal red y solamente hay una copia entonces eh, como no, o sea tú puedes darle un captura de pantalla, igual lo puedes imprimir, pero obviamente solamente, no, nunca va a tener el valor lo que se está haciendo ahora es que dentro de las ventas de NFT, eh, hay muchas personas que dicen, bueno, voy a crear este NFT y solo se van a hacer 20 copias, pero de la misma del mismo arte. Y las 20 son originales, porque vienen de un mismo artista y vienen de la misma cadena de bloques donde se creó ese NFT.
1: Hace, hace un drop, básicamente de...
0: Exacto, hacen un drop. Es... Hacen una oferta inicial de compra, la gente lo compra, lo lanzan y por ejemplo he visto mucha gente que dice, bueno, solamente hay cinco copias, pero la gente que más gana dinero con eso es porque tiene una, gane, una galería de un tema en específico y la gente colecciona esa galería.
1: Sí, pero es, es curioso y, e importante destacar que en cuanto a lo que es el NFT... Es más un tema de propiedad, porque si es una imagen JPG, en formato JPG, cualquiera puede agarrar y descargar o hacerle un screenshot y tenerlo en su PC, tenerlo en el ordenador, ¿sabes? Pero, es diferente porque no eres el propietario, propietario de... Propietario, exacto. O sea, es... Se, se puede mirar como que es un tema más de, de propiedad, de decir, no, ok, tú lo tienes, pero me perteneces a mí, ¿sabes?
0: Exacto, o sea, es como que, mira, eh, eh, yo creé este mono bailando y este mono bailando es mío. Así tú hagas un captura de pantalla, si lo descargues, no es tuyo, sigue siendo mío, por ende, no tiene ese valor. El valor real de mi arte es este. ¿Qué pasaba? Muchas veces... Cuando, la, eh, por ejemplo, tú creabas en Pinterest, te voy a dar un ejemplo, y tú montabas en Pinterest tu arte. ¿Qué pasaba? Mucha gente lo replicaba, montaba captures, lo subía a sus Instagram, a su Facebook, y llegaba un momento donde el artista no se sabía quién era, el artista original. Eso pasó con mucho, con, sabes el video viral del pato que iba caminando, que es una okay. animación. Bueno, el creador original del pato era un... Es... Un artista digital, ¿verdad? Que lo creó como por joda. O sea, no se lo tomó en serio. En ningún momento sabía que se iba a hacer virar y se volvió viral. Mucha gente en YouTube comenzó a montar el video del pato bailando, ¿cierto? Y se hicieron memes y se volvió muy, muy viral. ¿Qué fue lo que pasó? Si ese pato hubiese sido un NFT y lo hubiese vendido, el, el, pato, el baile del pato original se hubiese vendido en millones de dólares. Pero como no fue un NFT, sino que todo el mundo copió el pato, mucha gente no sabe cuál es el autor original de ese pato. Entonces sí, claro, porque... El, el, ¿El derecho de autor de quién es? No hay firma de autor. Na, de ahí. nadie, claro. Exacto. Es el es es, es que exacto, te lo pasó. El, el, exacto, el que te lo pasó. En cambio, en la blockchain, el, el, el artista, la firma, el, está grabado en los bloques de blockchain diciendo que eres tú y no hay manera de modificar eso.
1: O sea, le dejo el hash, ¿no? el hash si no... el...
0: exacto. La, lo que pasa es que no quería explicar eso de manera tan técnica, mm -hmm. pero cuando se hace un, una cadena nueva de bloques, lo que pasa es que hay un hay un número de datos que se tienen que 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 se tienen que resolver y una vez que se resuelva, se desbloquea, eso genera un hash, que es una copia de las cadenas anteriores y ese hash aparece el número de, de la transacción que llega al nuevo bloque. Lo mismo pasa ahí. Ese hash es el número de transacción con el nombre y la dirección de, del NFT del artista original.
1: Sí, y básicamente es la huella del, del NFT, o sea, de
0: la huella, le sí. deja
1: le deja la huella y lo importante también en cuanto a arte y, y exportación de archivos es que te permite rastrear, o sea, todo te permite el sistema ver quiénes han sido, quiénes fueron los titulares anteriores por cuánto fue vendido.
0: El historial completo, o sea, cuánto fue no vendido.
1: Te no te pueden decir y meterte un gato por libre ahí de... No, anteriormente se vendió por mil dólares esta pintura. Cuando ciertamente puedes mirar el historial y ver la realidad. Exacto, ¿Y de quién
0: porque en, ¿cómo lo puedes ver? Bueno, hay muchas páginas donde ya lo muestran, pero originalmente, ¿cómo ves las transacciones? Hay una página que se llama Ether Scam, si está hecho en Ethereum, y en Ethereum, ven todas las transacciones que se hizo con ese contrato inteligente, donde se genera ese NF NFT, ¿y por cuánto? Entonces, tú te metes en Etherscan, colocas el número de, de datos de, del NFT y ves todas las transacciones. Sin embargo, por ejemplo, en páginas como OpenSea, ¿verdad? Eh, ya hay un sistema de historial de cuántas copias se han vendido o cuántos drops se han hecho con eso o si es una copia única. Pero lo mejor okay. es etherscan Etherescan nunca miente. O sea, es imposible. No se puede modificar.
1: Y, Harold, una, una pregunta como más de opinión, de tu opinión, de respecto al, al auge, ¿no? Al, 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 no el auge, eh, la la euforia que hubo de, de estos últimos dos años, se puede decir, esa euforia de NFT, de. de sí, bueno, auge de de que todo quería ser NFT. O sea, el NFT revolucionando.
0: Ok, si, si definimos la mitad del año de 2021, NFT. Todo el mundo quería sí. un NFT porque había historias de gente que lograba vender su arte en sopotoscientos 200 mil millones de dólares. Como el caso de, eh, ¿te acuerdas el, el video del gatito que lanza que lanza Iris. Se volvió un meme, mira okay. las señales. Sí. Ese sí, gatito... Sí. Es un NFT se volvió un NFT y se vendió muy caro, porque todo el mundo que es lo que hizo lo que no hizo con el pato, lo hicieron con el gatito. Entonces, todo el mundo sabía pero todo el mundo quería el gato original, ¿sabes? Como que el, sabía el dueño de este meme. Lo, bueno,
1: sí, exacto, lo que hablaba anteriormente, que es un tema de, pro, de propiedad y poder decir actual. mira, es mío.
0: Exacto, es <risa> mío, no se, así tengas mil copias, no hay uno se pierde, no se puede perder cuál es el dueño de esa obra como pasaría si lo montas en Instagram, en Instagram, en Pinterest y en Facebook? Que se puede viralizar y luego no tienes control. No hay un seguimiento la blockchain, te muestra ese seguimiento. Pero para abundar en el tema que me preguntaste, ¿no? eh, yo opino que eh, los NFTs tienen un auge. Sigue habiendo un auge porque hay muy buenos artistas que incluso han creado videojuegos que están metidos ya en el, en el, en el tema NFT. Y aparte de eso, ya viene la ramificación no solamente de arte, música, sino que se están creando juegos en base a NFTs. Es decir, los juegos RPG ahora tienen, por ejemplo, yo, tú juegas 20 horas, un por ejemplo, decir, LOL, Apex o cualquier juego. Imagínate que esas skins que tú consigues dentro del juego solamente haya pocas o haya una y tú puedas venderla dentro del mercado y eso genera una gran cantidad. Eso lo están aplicando ahora dentro de los juegos para decirlo así, que las personas vivan de los videojuegos. Esa es la nueva rama del NFT. Y entonces, el año pasado fueron muy famosos los juegos NFT como Ax Infinity, como bueno, el juego de las de... plantas, uh -huh. y entre otros, como por ejemplo Mew. Y, hay, y se sigue innovando dentro del mundo NFT, pero ya no tanto del lado del arte, sino más relacionado a los juegos. Entonces, hay, habría que ver cuál de esas dos ramas realmente va a seguir creciendo. Porque, por ejemplo, el arte NFT en estos momentos está un poco congelado. No hemos visto nada nuevo que tú digas oye, mira, sí, se a aparte lo último que se vio fue lo de los monos que se hasta Post malón compró uno, ¿no? Esa es la cosa, que se están volviendo muy virales, pero... sí Ajá.
1: Y que tomándote la, la idea, ¿no? De, la de los monos, que es... Es un, es un mercado, bueno, como, como la mayoría, especulativo. Y tú ves compras exabruptas de, de creaciones random. O sea, simplemente por, por tenerlo. Eh, hay un caso de una pintura, bueno, una pintura de arte <ríe> que se llama White or White, or, or White. Si no me equivoco es el nombre que es, eh, es una lámina de Canva, ojo, es una, una lámina, lámina de, de Canva, Canva. ¿Sí? en blanco, <ríe> con las medidas 79.4 eh, por 79.4, una lámina en blanco que se vendió por 15 millones de dólares, 12 millones ¿Qué? de dólares. ¿Qué? Es, eh, es una locura. Sea, es una locura el imaginarte que, que, que se y lo compran, o sea, que se ponga ese precio algo como una lámina en blanco
0: exacto que cualquiera puede es que lo dice oye pero sí si yo pero es el valor que le da al final el mercado si lo inflan o no por ejemplo yo he visto actualmente hay eh, museos de NFT en Barcelona sí, sí. hay uno en hay un museo ¿no? en, aquí en Barcelona hay un museo NFT que yo personalmente tengo lo tengo como anotado para ir pero no he ido eh, pero el arte es diferente, ¿no? Van a montar a una máquina en blanco de Canva, ¿no? Montan, eh, por decirlo así, cosas que ellos consideran realmente importantes dentro del mundo NFT, animaciones 3D y, y todo aquello.
1: Sí, y algo, algo que, que beneficia ¿no? al arte es que si, por ejemplo, tú querías mostrar tu pintura original, eh, pues tenías que mostrar tu pintura en un...
0: En un hipódromo en un gigante, en un museo, Mira, exacto
1: Pero era una sola, o sea, en un, solo, en un solo museo Mientras que con el NFT, por ser un archivo JPG O un archivo tridimensional, no sé qué eh, Te permite poder estar mostrándolo en múltiples museos al mismo tiempo
0: Exacto, exacto
1: Siendo solo uno el original El
0: original, o sea, es como lo de lo... Es como una, una paradoja, dirás Oye, pero si sí, hay muchos, pero es uno solo no hay copias, so, todos son originales, pero realmente eh, por ejemplo ¿qué es lo que pasa? La gente cuando quiere venderlos, los monta en lo que son marketplaces y los más famosos en estos momentos son OpenSea, hay uno que se llama Rable, hay uno que es Nigger White, que ese es como exclusivo ¿no? Eso ya no es, los dos primeros que nombré son descentralizados es decir que no es como Bitcoin nadie se es dueño de ello y esto es para todo el mundo, pero el de Nickel por ejemplo, eh, ya es centralizado y hay una empresa atrás y eh, no metes cualquier proyecto. Por ejemplo, ahí no puedes meter una lámina en blanco. <risa> Tienes que meter un proyecto estructurado, tienen que saber de ti y ellos promocionan. Es decir, te dicen, ok, me gusta tu estilo, me gusta tu arte, vamos a colocar okay. tu drop para que se pueda vender. Ellos, obviamente, claro. se, son asesores ya adentro. O sea, ya sí.
1: Pero ya... que te. Exacto, que, que te den el visto bueno, ¿no? Del arte. de lo Del que arte, estás
0: en cierta parte yo creo que para mí ese sería el camino que tiene que tomar el NFT. Dirán, oye Harold, pero ya va, y si yo soy un artista nuevo y quiero entrar y no me puedes discriminar porque el talento es subjetivo. Ok, sí, lo entiendo, pero si estamos hablando de una pieza que se va a vender en 3 millones de dólares, no puedes vender, por decirte, sin discriminar a nadie, no puedes vender un mono con unos lentes. Tienes que vender algo significativo, digo yo.
1: bueno es que ahí ya caeríamos en un debate... Subjetivo, ¿no? De... Un debate subjetivo. Sí, porque básicamente el arte, como Sigue tú lo veas, hay, hay, hay pinturas que se han vendido por mucho dinero que son... Es un lienzo en blanco con tres goticas que el, el, el pintor estornudó, cayeron las gotas y eso es un arte abstracto. Y por más que sea, no deja de ser arte, se puede decir y yo, por eso yo creo que ese tema es muy pantanoso
0: muy amplio es muy pantano sí tendríamos que ser un tema exclusivo de arte subjetiva sí. un debate. porque
1: eh, o sea tú puedes verlo de una manera yo lo puedo ver de otro y no puedes quitarle el mérito al artista indiferentemente de lo que sea
0: exacto yo no le quito el mérito a ese artista lo supo hacer en una campaña de marketing y post compró uno ya me gustaría a mí que Post Malón compraron un NFT de, de, de nuestro podcast, ¿sabes? Por, Pero... Sí,
1: y, y no solo eso, o sea, aparte del arte, hablando saliendo un poco de lo que es pinturas y artes NFT, o sea, las artista musical también se han aprovechado de eso. Y anteriormente, si no me equivoco, en el primer episodio, creo que hizo, hizo un comentario acerca de eso: de que Aikon, el cantante. Había, había hablado había
0: sobre un NFT, so, sí. Es que ahora es que, ya hay, hay plataformas. Es que, mira, por ejemplo, eh, sin hablar mal de las plataformas donde suben, suben contenido, okay, ellos tienen ya su modelo de negocio bien establecido de hace más de 10 años. Pero, por ejemplo, los NFT dan nueva opción a la gente que quiere vender su, su cualquier tipo de arte o audio. Por ejemplo, hay muchos artistas que en el mundo de la música lo que sucede es que la disquera se lleva un porcentaje.
1: De la regalía. De la
0: regalía. Tu manager se lleva un porcentaje de las regalías. El que organiza el concierto se dio. Lleva... Al final, el artista pierde dinero por todos lados y le queda un porcentaje de su arte. En cierta parte, lo creó. Hubo mucha gente que lo motivó, que estuvo pendiente, que organizó para que su arte se vendiera y ellos llevan un porcentaje. Pero a veces, eh, el artista siente que, es, que, que quiere más. Entonces, hay mucha gente que está optando por plataformas de NFT para vender su música y sus discos nuevos, si esto sigue aumentando, eso será el futuro para mí sería el futuro de la música sí. en cierta parte sabes que vendan un drop, ok, vamos a claro. vender un drop de esta canción y no. luego la liberaremos, por darte un ejemplo pero... y
1: era eso disculpa que te interrumpa, pero sí, era eso lo que iba a decir que Acom básicamente lo que se estaba era quejando de que decía de que eh, al final no veía el producto completo, o sea, lo que generaba en bruto, por así decir, de, de su arte, que en este caso es la música. ¿Y qué pasa con el NFT? Que tiene una particularidad, es que eh, sigue generando ingresos al creador. O sea, a medida que el NFT puede cambiar de dueño, pero sigue generando por regalía eh, ingreso ingreso al, sino, al creador, exacto Si no me equivoco,
0: ¿es el 10%? De, es el 10% porque la blockchain Se programa para eso, o sea tú la programas Para eso, para que por ejemplo A pesar de que se venda a 10 personas 30 personas el, 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 primer, la, la, el dueño origen De la persona que lo creó sigue teniendo Regalías, que eso no pasa muchas veces Por ejemplo yo creo un cuadro y se lo vendo a Juan Y Juan lo, yo se lo vendo ayer En 100 dólares porque es mi amigo Y él lo vende a 1000 Y alguien lo compra en 1000 y lo revende en 100 mil entonces yo lo qué me llevé yo que fui el autor original que me plasmé ahí no no me solamente me llevé lo que me pagaron y eso es un poco injusto entonces la blockchain ofrece ese producto es decir yo te lo vendo a ti tú eres el dueño ahora pero yo soy el creador de ese arte y por ende cada vez que se venda yo voy a sentirme remunerado cobro tu comisión te cobro mi comisión por <risas> artista me parece genial eso me parece perfecto eh, pero bueno en cuanto a inversión eh, de, de eso, yo creo que hay que estar muy pendiente, porque por ejemplo, yo por lo general no he invertido en, en, en FTs ni me he metido en lleno. Primero porque yo de artista solo escribo guiones y historia, ¿no? Pero no escribo arte, no escribo música, no... Y los juegos en NFT hay que dedicarle demasiado tiempo para generar algo de dinero, al menos que este es de primero dentro del juego. Y por lo personal, yo no estoy allí metido, ¿no? Sí le estoy mirando el ojo porque hay varias estrategias que se pueden hacer. Una de ellas se las voy a regalar aquí, que es, no jueguen los juegos NFT, compren su token al principio y cuando van a ver que el juego sí si se vuelve popular, La el token subir. va a subir bastante. Entonces, eso es solamente eso es una apuesta muy arriesgada porque este no se sabe a cierta sienta hasta qué punto puede llegar, al menos que sean juegos como Big Time que van a salir dentro de poco, que esos juegos el la que... van a reventar, que yo creo que lo El ojo puesto. El, el ojo puesto apenas salga Big Time. Yo Acuérdate.
1: Mire... Acuérdate.
0: Ahí ahí con Acuérdate Big Time. que
1: te lo dije. No, no, quiero, no quiero decir te lo dije cuando uh -huh. te te lo
0: de la, compren, apúntenlo, time. big time compren big time, pero por ejemplo hay otras empresas que se están encargando porque ¿cuál es el problema? ya que estamos hablando de no, el NFT es lo máximo ahora viene lo importante Jesús ¿cuál es el problema del NFT? ¿no?
1: sí, exacto, pero no todo puede ser tan color de rosa
0: exacto el problema con los NFTs aparte de que son un riesgo de inversión porque son muy nuevos eh, es que hay muchos NFTs actualmente se volvió tan viral ¿Qué pasa con cuando el mercado está saturado de cosas? Hay muchísimos NFT, entonces ahora para venderlo necesitas crear tu propia campaña de marketing, vender gente, buscar y buscar, hasta que alguien te quiera comprar tus NFT. Ya no es tan sencillo como al principio. Lo segundo, segundo punto que creo aquí, que eh, por ejemplo los juegos NFTs tienen un problema, que es que al principio son bastante rentables, pero cuando hay mucha gente lo está jugando, Luego la empresa colapsa. colapsa y tienen que poner menos ganancias por más horas de juego o, y, y el juego empieza a morir de manera rápida. Como por ejemplo Ax Infinity, yo le digo como barreras de entrada. Ax Infinity al principio cualquiera podía entrar dentro del juego, pero luego qué fue lo que pasó, luego tenías que entrar con 1500 euros no todo, o sea, un sueldo básicamente, o más de un sueldo entonces no todo el mundo ya ahora se puede permitir entrar allí, y aparte de que tienes que jugar muy bien para ser rentable dentro del juego entonces es muy difícil lo segundo la, la, el tercer problema que creo que tienen los NFTs es que eh, la red de Ethereum tiene una, un problema muy grave, ¿okay? las comisiones. Eh, que es las comisiones el gas limit se llama dentro de Ethereum y es carísimo y entre más se compra y más se vende, más caro es. Había un proyecto que es Ethereum 2.0, que es como un mito dentro de nosotros, los <risa> criptonautas, que es como que sí, algún día es como el cuento del lobo y caperucita. Eso es <risa> Ethereum 2.0. Algún día va a venir para solucionar el problema. Es como una especie de dios mágico. Ahí viene y nos va a salvar a todos de las comisiones de Ethereum.
1: Sí, de hecho... Eh... Hay una plataforma, si las personas que nos escuchan están interesados en sacar un NFT, eh, realmente es sencillo porque es montar eh, tu arte en, en el sistema y en automáticamente te va a generar un código, te va a generar tu hash, eh, vas a tener tu, tu contrato inteligente. Pero al momento de colocarle el precio, es increíble como un ejemplo. Coloco una imagen no quiero poner como, como NFT y si la imagen genera, o sea, la ganancia es menor que la de los ingresos de Ethereum, no te la permite. O sea, te obliga a aumentar el precio solamente porque el sistema dice como, ok, si tú vas a vender esto, no me puedes vender esto a menos precio de lo que la plataforma por hacer la transacción. Me va a cobrar Exacto. Y te rebota
0: Sí, ese, ese es un problema horrible Porque por ejemplo, si yo quiero empezar Y quiero vender un NFT en 5 dólares No puedo Porque la, el, el costo en transacción puede que sea 10 Entonces
1: Hasta más, incluso hasta más, más. O sea, quedo,
0: eh, o sea hay, hay proyectos ahora Que están solucionando eso Como por ejemplo Polygon es una buena opción porque Polygon se está metiendo dentro del metaverso. Muchos metaversos se están construyendo en base a su blockchain y Polygon también se está metiendo dentro del mundo de los NFT. Entonces se podría decir que Polygon tiene, es más rápido, es una mejor solución y poco a poco se va a popularizar. ¿Qué es lo que pasa? Ethereum no, o sea, nunca se imaginó que iba a ser tan enorme como lo que está haciendo en estos momentos. Entonces su problema va a seguir hasta que la supuesta Ethereum 2.0. Hay varios proyectos que están intentando ayudar a eso. Hasta que el dios 2.0
1: baje. baje.
0: Baje del cielo y nos ayude. Pero hay muchos proyectos eso, que están haciendo eso. Polygon eso, también tiene su token y hay, habría que mirarlo.
1: Eso está como como el cartel de Cristo viene.
0: Ajá. El, Cristo el
1: viene
0: Ethereum pronto. Ethereum 2.0 pronto. Es como no. cuando cuando anuncian una película y te dicen, mira, la película saldrá pronto. Y han pasado tres años y tú sigues esperando la película. Así.
1: ¿Qué es esto? Los increíbles.
0: increíbles. Los increíbles cuatro.
1: No, y hablando, hablando ya de NFT y de metaversos y juegos, que un buen tema, ¿no? El metaverso. Amplio también. Un tema. Sí,
0: bastante amplio. Podríamos hacer un podcast solo de metaverso también.
1: Me parece excelente. Pero hablando un poquito sobre los NFT eh, en videojuegos. Que básicamente es un tema nuevo. O sea, es un tema que los juegos están experimentando. Porque se está experimentando. Eh, yo quiero quiero poner un ejemplo, ¿no? De, imagínate si Counter Strike o LoL. ¿no? League of Legends. Son juegos que ya tienen más o menos tiempo se volvieron NFT. Bueno, actualmente no son NFTs, ¿por qué? Porque si tú infringes la, la re las restricciones ¿no? De que tiene el juego y te banean, así tú hayas invertido dinero en ese juego, pierdes la cuenta. Exacto. Y pierdes los skins, pierdes to todo o sea, literal, el dinero. Pierdes todo que el monte. ingreso que le hiciste a ese juego, lo perdiste. Exacto. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que lo que estaba proponiendo el NFT de ok si sí te cerraron la cuenta pero tú eres poseedor de las skins que tienen una eh, tienen un código y siguen siendo tuyas a pesar de que no participes con la cuenta activa y entonces allá es a lo que voy imagínate eh, la gente que compra los skins de Strike imagínate la cantidad de dinero que pueden llegar a tener por skin raras eh, de armas, de eventos especiales, ¿sabes? Y que de repente pueda abrir ese mundo de todo es un mercado.
0: O sea, sería una locura, porque creo que es lo que pasa, <coughs> saturaría a la gente al mercado porque solamente jugaría por obtenerlo. Entonces, ese tipo de juegos, o sea, serían la bomba, en plan la gente que invierte mucho tiempo allí, pero esos juegos se crearon para divertirse, entonces el colapso de esa gente dañaría el juego en cierta parte, pero abriría un mundo de posibilidades en el sentido que okay, yo gaste dinero aquí igual tengo mis skins, tengo mi oro, tengo todo, dámelo que lo vendo y ya pero, ¿qué es lo que pasa? muchos juegos ahora se quieren convertir en NFT, y hay mucho, ese modelo de negocio se tiene que crear desde el inicio, no es que okay, yo, te, un, por ejemplo, CSGO tiene sus propios NFT, sin ser NFT hay muchas skins y muchas armas que ya se venden los cuchillos, se venden carísimo y ya, o sea, por decirlo así antes de que el meme de el que cree en Dios a cualquier santo de reza, bueno, ese es ese Go ya tenían su propio mercado de NFT antes que ese concepto existiera
1: bueno o sea, si vamos a un poquito más atrás el WoW of Warcraft World of Warcraft a pesar de que tú tenías que pagar, bueno, tienes que pagar, ¿no? La membresía mensual. Todavía hay gente que juega eso. ¡Uf! Muchísima. Imagínate, o sea, tú tienes que pagar el, al mes por jugar, pero ya antes de los NFT ya existía gente que básicamente jugaba para vender los ítems dentro del juego. Armaduras míticas, armaduras legendarias, las espadas, que pociones, qué hechizos. Ajá
0: que arma de dragón, bro? Eso.
1: O sea, y básicamente son, o sea, no son NFT, pero ya existía ese comercio. Entonces,
0: ese comercio, exacto. Solo que ya puedes ganar dinero con ello. Los juegos NFT creo que son el futuro NFT. Ahora, empresas como Cardano, Polygon, eh, Solana, están invirtiendo dentro del mundo de los NFT, en el sentido para, para que en base a su blockchain se creen juegos NFT. Incluso Solana en estos momentos está invirtiendo en un shooter NFT, igual que Cardano. Esos son criptos que se van a revalorizar con el tiempo muy bien y van a ser muy estables, ¿ok? Se los estoy diciendo. Eh, ojo, ojo. Esto, ojo, esto no es ninguna especulación. especulación, ni oferta de compra ni inversión. Cada quien tiene que hacer sus propios resultados para poder invertir. Pero yo les estoy comentando eso para que lo tengan en cuenta. Solana y Cardano están invirtiendo. Y le están entrando proyectos en base a su, a su blockchain porque es más rápida y más estable que Ethereum, ¿ok? O sea, es más avanzada su, 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 su blockchain. Y lo que están haciendo es creando juegos NFT en base a eso. Cuando esos juegos AAA lleguen al mercado, NFT, yo creo que por allí va a ir la cosa, igual que la música. El arte NFT es como que tuvo su, su, su auge pero se está evaluando cómo va a ir la evolución, porque siempre pasa en los mercados. Están los early adopters, que es la gente que compra al principio, que luego explota, son los que mejor se benefician, y la gente que llega de último en la ola. Esa gente es la que pierde dinero allí. La que la pierde,
1: gente, exacto. Exacto.
0: Entonces, después hay un miedo en el mercado y se estanca. Pasa mucho, muchos en la mayoría de los proyectos especulativos pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, los juegos NFT también pasó lo mismo, la gente entró, en gente que ni sabía que era blockchain, que era cripto, no, yo voy a jugar esto porque me van a pagar. Escuché muchísimos claro. ejemplos.
1: Es que eh, ese, ese yo creo que es como el otro punto, el, el otro lado de la moneda, no, porque te pintan y juegan básicamente contigo con tu pensamiento de que te dicen, ¿cuánto tiempo juega al Minecraft.
0: Apex. Yo, yo le dedicara los juegos a las horas que le dedico al Apex si fuese el Musk.
1: Ok. Entonces claro, ¿ves? Eso. Exactamente. Exactamente esa es el, 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 la psicología que te dicen de ok, tú juegas cuatro horas todos los días Minecraft. ¿Y qué te parece si mientras juegas ganas dinero? Porque tú en Minecraft te puedes divertir. Y estás con tus colegas, no sé qué. Pero... Si te dicen, jugando esas cuatro horas A mi juego, ¿qué te parece si Le sacas eh, Alguna inversión? No <ríe> o sea, eh, Hay que ¿sabes? pensarlo
0: Un juego similar al que ya juegas Pero te pagamos y también es divertido El problema es que muchos de esos juegos NFT no lo son Son tediosos Para poder sacar dinero Pero cuando hagan un juego Como Call of Duty, como Apex Como LOL que ya hay juegos similares incluso a Brawlestar, que yo lo probé y me gustó Titan, muchísimo. ¿no?
1: Titan eh, Titan Titan,
0: sí, se llama Titan Arena. Se llama Titan, Titan Arena. Arena. Titan Arena. Yo lo jugué, yo jugué mucho Brawl Star en su tiempo. Y me gustó mucho. Llegué a 7000 copas cuando el juego nada más tenía 14000. O sea, a la mitad de la gente del top, por decirlo así. Pero. Ahora con el Titan Arena lo estuve jugando un, unas semanas, me gustó muchísimo, me parecía más complicado que Brawl Stars porque la movilidad es un poco más tosca, pero a su vez me di cuenta que para poder sacarle beneficio a Titan Arena tenía que comprar un personaje NFT, que ese personaje NFT valía $1,200 para poder jugar mejor, entonces un play, pay to win al final, no es un play to earn.
1: ¿Qué es esto FIFA?
0: <risa> Así mismo,
1: eh, no, y, y la, la cuestión está en, en que te lo pintan como que no, comienza y no tienes que pagar nada. Cuando de repente te ponen un muro enfrente y te dice: Mira, brother, si tú no me pagas,
0: si tú no, es, no, no vas para el no. baile, no, no, no O
1: sea, sé. tienes que dedicarle demasiada hora, tienes que dedicarle demasiada. demasiado tiempo para. Sacarle beneficio, por así decirlo.
0: Exacto. No es un nivel... O sea, que en cierta parte está bien, porque es como que, bueno, la gente que mejor juega son los que ganan, pero... ¿Y la gente que está debajo? que entran con esa ilusión? ¿Qué pasa? Tienen que ofrecerle algo también. Lo que pasa es que esas empresas, como no tienen tanto capital así masivo, como las empresas como Ubisoft, como, por ejemplo, Activision, que por ejemplo, ellos sacaron un juego en FT y, y o sea, pudiesen hacerlo. Bien, 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 claro. Mucho más sencillo. Pero ellos no están interesados porque ellos ya tienen su. ¿Para qué le voy a dar dinero a la gente si la gente me da dinero a mí? ¿Sabes? Yo, no, yo no necesito que la gente, yo darle dinero para que jueguen. La gente me da dinero a mí para jugar ellos en mi juego. Esa es la diferencia entre ese tipo de modelos de negocios y los NFT.
1: Bueno, y eso es eh, a tener en cuenta, porque actualmente las empresas grandes se han estado. Percatando del movimiento del mercado y han estado metiendo manos en proyectos en NFT.
0: Exacto, sí lo han hecho. Por ejemplo, los creadores de. Parte de los creadores de Fortnite, de Call of Duty y entre otros juegos son los que están metiendo manos en. En. en Big Time. ¿Sabes? Con Big Time. Big la Time, va a romper. La va a romper. Ojo. Ojo ojo al dato, te imaginas que salga Big Time y no reviente, y yo tengo cuatro podcasts diciendo que Big Time va a ser lo máximo, eso pasa, viste eso me puede pasar
1: bueno, es especulativo, al final sí. este es un mercado especulativo
0: exacto, <risa> puede pasar, esperemos que no, Voy a invertir invertí ya vendí mi casa para <risa> no no hagan, eso. no hagan eso
1: no, no, yo creo que esto es un, una revolución
0: una revolución. Lo que,
1: se, lo que se está viviendo ahorita de lo que es el mundo digital. Que. Sí, es, es un punto de evolución. Sí, es ya un punto de, de evolución porque. Cambia, cambia, cambia las reglas del juego.
0: Exacto. Entonces, como conclusión, ¿no? De, de los NFT ¿qué podríamos decir? Yo creo que primero. Eh, esto sigue avanzando Es el mercado más nuevo que se está creando En base a las criptomonedas Y hay que estar muy pendiente Para inversión hay que saber muy bien Qué es lo que te vas a, a meter Y tercero eh, Creo que el futuro No va a llegar ahora con los NFT Sino de aquí a unos 2-3 años Hay que mirarlo para estar allí Pero al momento del boom es que va a explotar Que creo yo que ahora sí Es más experimental todavía Y está más peligroso, pero está allí el metaverso, que eso lo hablaremos en el siguiente podcast. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Blogs Company en Instagram, en Facebook, TikTok pronto, también estaremos en YouTube y acá en Spotify y en las redes Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y etcétera
1: Donde nos busquen ahí estamos.
0: ahí estamos Así que espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente. Un saludo de parte de Blogs Company
1: y hasta la próxima
0: qué te parece